0: Vítajte pri epizóde VFX kanálu. Dnes sa pozrieme na základy podnikania pre kreatívneho tvorcu. V podstate takú vašu prvú prácu. Ako by to mohlo vyzerať, pokiaľ nebudete zamestnancom, brigádnikom, ale budete chcieť psa živiť sám, takže byť tzv. živnostník alebo podnikateľ. Rozoberieme si vlastne, čo to je živnosť, čo to je SRO alebo tzv. SROčka, nejaké rizika, povinnosti, dane a podobne. Takže poďme hneď na to. Ešte predtým si ale vypočujeme naše krátke tradičné intro, neintro. VFX kanál je podcast o vizuálnych efektoch na Slovensku s veľa m, vďaka tomu, že ho vedie VFX artist a nie nejaký rečník alebo moderátor a tým som ja, Michal Šabík. A zaoberáme sa v tomto podcaste zatiaľ takými nejakými základnými témami o tom čo sú to vizuálne efekty, kde sa to študovať, ako sa dá podnikať na Slovensku a podobne a postupne sa dostaneme k zámavejším témam, ako je nejaká história a rôzne analýzy toho ako sa dá niečo robiť a možno čo je Dobre v nejakej biznis stránke tu na Slovensku hoľadne efektov a čo by sa možno mohlo zlepšiť, na čo si dávať pozor. rôzne typy pre mladých tvorcov, ale aj pre teraz agentúry reklamné a marketingové a podobne. Ale teda k tomu, aby sme sa tam mohli dostať, pokiaľ sa jedná od nejakého tvorcov, tá poslucháča, ktorý nemá tieto základné vedomosti, potrebujeme, aby ich získal. Tým z toho dôvodu začíname týmito základmi. A teraz k téme. Jednou zo základných podôb nejakých práce o zamestnania je tzv. TPP alebo teda trvalý pracovný pomer. To je viac ja menej to, ako keď nejaký mladý človek, tak môžeme povedať, ako prepojené možno prácu vaši rodičia, ak sú teda zamestnaní niekde. Je to ten klasický princíp, že podpísate nejakú pracovnú zamestnaneckú zmluvu a ste podľa definície zamestnancom nejakej spoločnosti. Takýto spôsob práce má veľa výhod, ale aj nejaké obmedzenia a nevýhody. Jednou z hlavných výhod je to, že sa na vás vzťahuje nejaký zákonník, ktorý vás chráni ako zamestnanca, takže máte nárok na nejaké množstvo voľna, na pracovnú neschopnosť, potom vám časti zamestnávateľa, a potom šťastí štát, prepláca, tzv. PN, práca neschopnosť, aby ste teda boli chránení, nie že keď nemôžete pracovať, tak odrazu nemáte peniaze a nemáte šťo žiť. Taktiež, že ste chránení, povedzme, proti tomu, aby vás niekto mohol len tak bez dôvodne hneď vyhodiť z minúty na minútu a podobne. Ale taktiež máte z toho aj rôzne povinnosti, pevná platba nejakých štátnych odvodov a to sociálne poistenie, zdravotné poistenie, nejaké dania a podobne. Niekto to môže vnímať ako výhodu, pretože v podstate to musíte robiť vždy, keď legálne pracujete, ale keď si zamestnanec, tak nemáte nejak veľmi na výber ako to manažovať, takže výhoda je tá, že teda potom máte v podstate nejaké štandardné najvyššie, nazvieme to odvody ale zároveň je to aj nevýhoda, lebo veľa mladých ľudí si to ne, neuvedomuje ale v podstate keď si takto tak takmer polovica toho, čo zarobíte ide, ide štátu ide niekam inám ako vám No, tak to niečo je ale zvyčajne vhodné pre niekoho, kto už neštuduje samozrejme, preto je zvyčajne, Ako môže to byť potom aj nejaký znížený pracovný úväzok nie plný, hej nie TPP, ale nejaká, nejaký nižší úväzok, čo je polovičného štvrtinového podobne, ale teda ten plný úväzok je to 8 hodín, 5 dní v týždni, čo sa týka štandardov, tá nejakých tuším 160 hodín mesačne čo je zvyčajne dosť ťažké zvládať pri nejakej škole a môže to byť problém takýto úvezok získať, keď ste teda mladý človek, ktorý už je po škole alebo neštudoval, ale sa učil sám a chce ísť niekam pracovať, tak tým, že vlastne tam pre toho zamestnávateľa vznikajú tieto povinnosti platiť za vás tieto odvody, mať teda nejakú, nejaké účtovné oddelenie, minimálne účtovničku, ktorá bude teda pre všetky tých zamestnancov pripravovať tie výplatné pásky a všetky tie odvody a podobne. Takže. To je určitý druh servisu, ktorý nie vždy musíte dostať. Či vám to vyhovuje alebo nevyhovuje, či by ste ho vlastne chceli alebo nechceli. Každý nejaký mladý človek práve pozná brigádny pomer, čo sa týka nejakých prác, ako je ja práca niekde v McDonalde alebo ja neviem, v Pantaré alebo v Tesku. Je to docela bežný spôsob, ako si mladý človek môže privyrobiť. Čo sa týka vizuálnych efektov, tak väčšina štúdií asi neponúka moc nejakú brigadnickú prácu. Možno niekde niekto áno, ale nie je to až tak štandardné. Môžete sa dostať zrejme k niečomu, čo sa volá stáž a môže byť prípadne platená stáž, ale to nie je niečo dlhodobé a štandardné, čo sa týka tejto oblasti. Čo vlastne, ak nie ste nejaký brigádnik so zmluvou, nie ste zamestnanec so zmluvou, nie ste stážista, tak čo je ďalšia možnosť? No, ďalšie možnosti sú buď teda pracovať na nejaké zmluvy, takže napríklad môžete pracovať na autorské zmluvy. To ale nie je zrovna najpraktickejšie riešenie, pokiaľ to je nejaká pravidelná práca pre nejakého jedného dodávateľa a každý mesiac by ste museli písať novú autorskú zmluvu alebo ku každej veci. A taktiež... V podstate nemám teraz presne naštudované tie pravidla, ako to je ohľadom nejaké maximálne sumy, ktorú môžete takto zarobiť a keď si nejako, že nejaký umelec na voľnej nohe a kedy už je nejak buď povinná alebo praktickejšie si zriadiť niečo iné. Ale teda pokiaľ chcete, tak si môžete naštudovať takúto nejakú vec, čo sa autorská zmluva A zmluva o dielo. Skôr by som to odporúčal na nejaké jednorázové projekty a... Keby to aj nebolo pre toho istého klienta stala dokola ak to každý mesiac budete mať jednu alebo viac takýto zmluvu, tak by to pravdepodobne nebolo buď možné alebo najpraktickejšie. Ja vám potom povyprávam nejakú históru, ako som začínal. Ja a ja som teda začínal pomocou autorských zmluv, ale veľmi rýchlo som prešiel na niečo, čo sa volá živnosť. A to je tá ďalšia možnosť, ktorá je tu pre vás. Byť živnostníkom je už celku štandardná vec, takže veľa ľudí pracuje celý svoj pracovný život ako živnostník, takže čo to je? Už to znie tak možno nejak vážnejšie ako brigadnická práca, takže to je určitá alternatíva k tomu, ako keď ste zamestnanec. Keď si zamestnanec, máte pracovnú zmluvu uzavretú s jedným zamestnávateľom a teda pracujete pre neho a máte z toho vy nejaké benefity, ale teda aj on má nejaké benefity, takisto ako on vás nemôže z minúty na minutu vyhodiť, vy nemôžete z minúty na minutu odísť, máte nejakú výpovednú lehotu a podobne. Čo sa týka živnosti, tak to je princíp fakturácie. To znamená, vy s niekým uzavriete nejaký druh dohody o tom, že vykonáte nejakú prácu alebo dodáte nejaký továr alebo čokoľvek, čo robíte a vlastne vystavíte to faktúru. Takže tak ako keď ste si čo objednali napríklad z e-shopu, tak ste nedostali väčšinou bloček ako bežnej kamenné predajní, ale dostanete faktúru, tak tu to samozrejtováte s faktúrami aj ako bežný človek. A to isté by ste vlastne mohli potom robiť vy, že vystavíte tomu klientovi faktúru a on tú faktúru uhradí a tým vlastne uhradí za vaše služby. Pracovať na živnosť je docela bežné, dokonca aj keď pracujete pre niektoré štúdia, to znamená, že teoreticky ste ich zamestnanec, možno máte aj spísanú nejakú pracovnú zmluvu, ale nie ste vyplácaní pomocou výplaty zo zamestnaneckej zmluvy, ale máte len nejakú dohodu o nejakej spolupráci, ako jedna entita s druhou a vy teda ako živnostník dodávate to množstvo práce dohodnuté alebo nejaké konkrétne produkty a na základ toho potom vystavujete faktúru, povedzme, že aj nejak dohodnutie, že každý mesiac v tom istom dátume, že sa to vlastne podoba zamestnaniu a tá faktúra vám vyplatená. Základný rozdiel v tom je ten, že nemusíte pracovať len pre jednu stranu. Vy ste zodpovední za všetky ďalšie náležitosti s tými financiami, takže vy dostanete tú plnú sumu, ktorú ste fakturovali a je už na vás, aby ste si korektne odvedli nejaké danie, odvody a podobne. Ďalšou možnosťou je tzv. SRO alebo spoločnosť s ručením obmedzením, celým názvom. SRO je tá skratka toho alebo slangov sa tomu nejaké hovorí SROčka. To je ako keby určitý pokročilý variant tej živnosti. Takže princíp je veľmi podobný z toho akože nadhľadiska, že teda môžete vystavovať faktúry a môžete spolupracovať s kým chcete či už na nejakej ústnej dohode, písomnej zmluve a podobne. Prečo to tak existuje? Na čo je tu takýto rozdiel? No ako ten už názov napovedal spoločnosť, takže je taká spoločnosť, takže povedzme, že keď chcete byť viacerí vlastníci nejakej spoločnosti, tak to je veľmi zaujímavé. Potom v tom názve ručeným obmedzením, čo to je. Takže, čo sa týka živnosti, si treba uvedomiť to, že vy ako fyzická osoba ste ten podnikateľ. Vy podnikáte a pokiaľ máte vy nejaký problém, tak ručíte celým vašim majetkom. A keď je to teda vytvore nejaká spoločnosť, nejaká právnická osoba, ako keby vymyslená entita, čo sa týka zákonu, tak ona niečím ručí. Teda v tomto prípade nejakým obmedzeným ručením ručí za seba. Plus svojim majetkom. Vysvetlíme si to bližšie, ale to je vlastne pointa tej SRO. Lebo v podstate aj na živnosť môžete mať zamestnancov, netreba sa myliť, že len samú musíte robiť, ale vy i tá jedna osoba ste vlastníkom tej, tej živnosti. Čo sa týka SROčky, môže byť v viace viacej vlastníkov, presne čo tam je tzv. nejakí spoločníci a konatelia, to si ešte dovysvetlíme, ale teda vlastne vlastníci môžu byť viacerí a potom nejakí ľudia ale menej tej spoločnosti konajú a potom môže mať saméto spoločné zamestnancov, ale tá virtuálna právnická osoba má svoj majetok, není priamo váš ako osoby a má teda nejaké to ručené obmedzenie, ktorým ešte navyše ručí za seba. Potom sú aj iné možnosti, ako napríklad akciová spoločnosť, ale to už sa netýka pre niekoho malého, neskúseného, kto prepom začína, takže to už nemusíme až tak rozoberať. Znova rozdiel je ten, že teda tam sú nejakí akcionári, takže vlastne keď si kupujete akcie Apple alebo niečo podobné, tak to je podobný princíp, to znamená, že tá spoločnosť má nejakých akcionárov, ktorí kúpili nejaké akcie a potom je tam ten teda nejaký board, ktorý rozhoduje o vlastne nejakom smerovaní tej firmy a podobne. To je zasa iný model určený znova na niečo ešte väčšie s väčším množstvom podielníkov. Okrem toho ešte existujú sa nejaké neziskové spoločnosti a existujú občanské združenia a podobné ďalšie veci, ale to sa už netýka biznisu a teda tvorby vizuálnych efektov viac menej, takže tu by sme mohli vlastne v rámci nejakých základných možností skončiť. Mohli by sme sa vrhnúť na to z takého pohľadu, čo z toho vyplýva a ako sa s tým pracuje a prípadne, čo by ste si, si vymali zvoliť. Ako príklad môžem použiť nejakú svoju vlastnú skúsenosť a historku z nej. Keď som ja začínal tak na Šupke, kde som teda študoval na Strednej umeleckej priemyslovke alebo teda v škole užitko tvárnica Josefa Vidru v Bratislave, som študoval fotografiu. A tak samozrejme som skúšal robiť sem tam nejaké fúšky, čo sa týka fotografie, nejaké svadby, nejaké jednoduché fotenia. Moja sesternica Ivana Lipovská je tiež fotografka, alebo teda bola vtedy aktívna fotografka profesionálna, takže bola taká zlatá, že občas ma pozvala na niektoré fotenia to som sa veľmi veľa vtedy z toho naučil a som dodnes za to veľmi vťačný. Takže bol som vtedy pri nejakých foteniach myslím, že v Orange ja fotila myslím, že Adilu Banášovu a podobných ľudí, tak som tam niečo asistoval, čo som dokázala vedel. Takže takto som sa ocítal pri nejakých projektoch niekde to ako fotograf, niekde ako asistent ale to väčšinou bolo buď nejak na tú autorskú zmluvu a podobne. Potom po pri škole som brigadoval jedno obdobie v Kodak Expresse, v tej dobe ešte sa veľa fotilo aj na film a aj na digitál, že bolo to prechodové obdobie, veľa ľudí chcel pár fotiek a zvyšné fotky napali na CD, lebo už začínalo byť moderné si tie teda fotky pozrať počítači alebo nejaké digitálne podobe, ale stále ľudia chceli aj tie fyzické fotografie, takže tento biznis celku fičal, takže to bola tá klasická brigáda. Ale tak určite som neplánoval ostať byť zamestnancom Kodaku, mal som vyššie ambície a začal som sa v tom období zaoberať už tou 3D grafikou vďaka teda priateľovi tejto mojej sestrnice. Teraz už je to aj manžel dávno, ale tejto bol taj priateľ a on ma zoznámil vlastne s 3D grafiko, začul som tiež veľmi, veľmi a dal mi kvázi aj takú prvú fušku a naučil ma všetky tie základné veci a vlastne dal mi takú motiváciu do toho a vlastne týmto nejakým podnetom som sa chcel účastniť a zača zahrávať aj v týchto oblastiach. Takže sem tam som sa mohol robiť nejakú grafiku alebo niečo podobné a odtiaľ som sa dostával ku týmto 3D veciam. No a potreboval som to nejako oficiálne riešiť. Aj nie vždy sa dalo a nemalo by sa to nikdy to robiť nejak len ústne slovne kamarátsky, ešte keď to je pre rodinu tak povedzme, ale samozrejme tak sa určite nedá oficiálne pracovať je to nelegálne. Potreboval som nejakú formu ako tie peniažky ku mne dostať oficiálne. Takže som začal rozmýšľať práve o živnosti. Ale v tej dobe som tomu nerozumel, bál som sa toho a dostala sa mi pod ruky taká možnosť zamestnať sa v jednom štúdiu, nebudem menovať vakom, ale ponúkol mi to pán Vladimír Kordoš, ktorý bol teda vtedy pedagógom na šupke, na, na grafickom oddelení, že ma vlastne odporučí svojmu bývalému študentovi, ktorý mal štúdio, aby som vlastne získal tam teda nejakú prácu a nejakú prax, že som šikovný a dá, dá mi túto možnosť. Mne sa to vždy hodilo, lebo vlastne som akurát bol v tom období, keď som sa hlásil na filmovú fakultu a ešte vizuálne efekty neboli otvorené a na kameru som nebol prijatý, to som mal vlastne okno, počas ktorého som robil nejaké takéto fúšky, pomáhal som na škole, že som tam neoficiálne učil na šupke, mal nejaké ako keby kurzy a zároveň tam robil administratora počítačov a podobne a dostal som sa vlastne takouto cestou tá teda do tohto štúdia, kde som hm, robil takého chcela povedať, chlapca pre všetko, lebo bol som fotograf, takže vedel som fotiť, to tam potrebovali mali tam aj dobrého fotografa a hazl digitálny, čo som v tej nadšení a vlastne mali ateliér to bol bolo skvelé, ale primárne robili vlastne nejaký obalový dizajn, takže fotografovali väčšinou len tie produkty s tým ich dizajnom a potom potrebila grafiky nejakej týto obalového dizajnu vytvárať sem tam nejaké letáky a podobne a občas e, sa im vlastne hodilo aj mať nejakú 3D vizualizáciu, ktorú im robil jeden externista. A ja, keďže som tam prišiel s tým, že bol som vtedy trošku vládý chelán, trošku naivný, trošku koký. To je som bol taký, jasné, všetko sa dá, všetko viem, všetko spravím. A občas potom sa to sa na nestihalo na tie termíny a podobne. Ale zároveň bol som aj šikovný a nejaké som sa na vyprodukoval a e, tým pádom sme tam takto kolaborovali. A došlo k takej situácii, že majiteľ firmy, ktorý tam bol aj takým ako keby hlavným mentorom pre nás všetkých, išiel na dovolenku a zveril teda ostatným, aby tú firmu nejako viedli a že on konečne po rokoch si ide dopriať nejakú väčšiu dovolenku. A stala sa taká nemilá vec, že vlastne jedna pani, ktorá to tam mala primárne to grafické oddelenie viesť, dostala niečo ako otravu krvi alebo tak nejak si to pamätám, no niečo, zle zneúce, alebo naozaj skončila v nemocnici a nemohla teda moc s nami tam kooperovať a nás nejako riadiť a vlastne potom ten druhý, čo tam bol najstarší grafik, tak ten to zobral tak trošku svojský, ten si spravil z toho voľno, že super, nikto ma nekontroluje, tak ten tam moc nechodil a vlastne ostali sme tam len dvaja juniori, jedna slečná a ja a ten fotograf, ktorý fotil, na vlastne vtedy sme mali aj takú väčšiu zákazku, že sa fotil taký katalóg, môže to predsa niečo ako Ikea katalóg, zkrátka bolo to pre nejakú nábytkovú značku, takže to bolo vtedy veľmi dôležitá zákazka pre to, pre to štúdio, lebo to bol trošku nový typ zákazky. A chceli sme tam v tom zaslniť, tak sme sa teda my dva juniori tam nejako snažili to všetko zvládnuť, všetkú robotu. Ja som tam vlastne upravoval tie fotografie, zalamoval niečo, všetky ostatných klientov sme nejako sa snažili obvolávať, riešiť. Tom majiteľ by sme sa nevedeli dovolať, lebo bol niekde, v neviem, na mori, niekde, kde nebol signál. A bol to teda dosť napínavé, ten tam, tam fakt ostávali do noci, do rána, snažili sme sa to nejako zvládať a potom, keď sa nám s ním nejako podarilo spojiť, tak samozrejme bol veľmi nahnevaný a vlastne vyústilo v to, že sa vrátil z tej dovolenky, že rodinu tam nechal, utekal naspäť na Slovensko do dobe 8, zmobilizoval všetkých, nejak sa to podarilo teda zachrániť, všetko sme povdovzdávali, viac sme na termín, všetko to padlo dobre. A potom sa stala taká vec, že vlastne všetkým povedal, že nám ďakuje za to vypetie a že sme to zvládli a že teda to dáva v odmenách, buď finančne, alebo dovolenkovo, ako platím voľno, ja si môže všetci vybrať, tak nebo taký nadšený. No všetci tí starší, čo polkaznik to odsabotovala, ani nechodil do roboty, keď tam on nebol, tak si to povyberali a my mladí sme tam zasa ostali, že máme ťahať. Tak som bol, že tak toto asi už nie, lebo vlastne ja som mal tam dlhšie aj takú dohodu, že popri tom, že budem chodiť še stále na tú šupku, na tú strednú školu, riešite počítače a viesť nejaké tie kurzy, čo som tam mal, tam, aj keď som tam mal len symbolicky nejaký pládlo, vec som mal len maturitu, oficiálne som nemohol učiť alebo niečo, ale zkartka, chcel som to robiť, boli sme dohodnutí, dal som slovom a podstate som sa tam asi už mesiac od vania ukázal a vždy, keď som vlastne spomenul to, že už by som tam potreboval i a vždy sme sa dohodli, tak vždy na mňa vlastne išiel, tak trošku cítol vydieračne a tak. A dokonca robil aj také veci, že ma zobral na večeru s rodinou a tam začal vlastne o mne vyprávať, aký som talentovaný a šikovný a tak. Takže bolo to také akože trošku zvláštne, že videl som, cítil som, že ma manipuluje a zároveň no, nemal som v tej chvíli nejakú odvahu a schopnosť na to niečo povedať. A potom to vyústilo v tom, že znova nás tam nechal, že tam máme makať, tak som vlastne za ním zbehol, že toto nie je a že ja vlastne potrebujem ísť do tej druhej práce a že zkrátka s tým Nesúhlasím a že teda podávam výpoveď, že... Tréner som tu teraz každý deň ja neviem aj 20 hodín a dostávam zkrátka len tých 8 hodín preplatených 5 dní v týždni. Tam bol ešte taký ten konflikt, že ja som si zapisoval do tej knihy tie reálne hodiny, koľko sme robili, alebo na mňa sa len ale to sú práve tie veci, ako vravím, že ja som tam mohol vtedy ako zamestnanec a na to sú zákony, koľko môže človek pracovať, takže musel musel prepisovať tú nejakú knihu so smenami, kde sme sa podpisovali. A on mi to oznámil, keď som mu toto povedal. Otočil taktiku, nebol odrezu milý, oznámil mi, že nie. On vyjadzuje mňa. Tak ja, že dobre, okej. Okay. Takže ďakujem jasno, tak sme sa dohodli, tak sa, teda, že odchádzam. No a že teraz dokončím smenu a pôjdem, aby bol teda, ten deň sa okruhľadný. že v poriadku. Tak som si išiel hore, ešte dokončiť nejaké povinnosti. A jak som vlastne chcel odísť, tak prišiel za mnou a zavolal si ma do svojej pracovne. A povedal mi, že... Michal, že mám tu takýto ešte projekt, ukázal mi ho a povedal mi, že skratka potrebuje, aby som to teraz dokončil v ten deň. Tak ja, dobre, ale tak minútová tarifikácia. Ja to nebudem zase zadarmo návyšie. navyše. Onže dobre, tak minútová tarifikácia. Tak som vybehol hore. Bolo to skratka taká zákazka, že potlačená na sklá do takového alebo niečo podobné, do nejakej krčmy on to graficky nejako pripravil vlastne do toho štadiáto, ako bolo požadované a v ten deň povedzme, neviem, večer o jau, kedy som skončil a pozdravil som sa a išiel som preč. V podstate mali sme to nejako ukončené, no, ale potom sa stalo to, že on sa mi o pár týždňov ozval, že potrebuje moje služby na tie 3D vizualizácie. Že ja som vlastne šťastný, lebo teraz odrazu budem môcť robiť z domu, môžem si určiť, čo vlastne za to chcem, takže lepšie platové podmienky, môžem si manažovať, kedy to budem robiť, tak to sa mi začalo páčiť. No a vlastne tým sa začala moja cesta toho živnostníka. Ja som si teda medzi tým založil živnosť, a on sa mi teda s týmto ozval, že by potral takéto služby od mňa. Takže no výborne, to sadlo. A tak sme vlastne nasledovali tento nový druh spolupráce, a sme si aj vlastne obidva povedali, že toto vyzerá v celku dobre. No a takto som pracoval a došlo k takej situácii, že už keď sa to blížilo k vlastne odozdaniu nejakej tej prvej spolupráce mi odrezu zavolal a že uh, Michal, že pamätá si takú tú zákazku, čo si robil, keď si u mňa končil? Je to celé zlé, dal som to vytlačiť na sklá a teraz sme to tam išli montovať a ukázalo sa, že to nesedí. To je škoda, neviem, vymyslím si teraz, viem, že no, v tej dobe to bola pre mňa aká obrovská suma, vymyslím si 4000 tisíc v tej neviem, či ešte neboli koruny, ale ako to je to. a že zkrátka pruser, že to musím uhradiť. No, ale že ma rád a že som mu teraz dosť pomohol s týmito ö, vyzoškami trdečkovými takže ak sa dohodneme, že to dokončím akože bezplatne tak sme vyrovnaní tak som sa tak rozbehol, že Dobre, súťaž bola potlačená u teba v práci, no hej, tak sa vidíme tam. Čau, taj, taj, som, začal som utekať k nemu do roboty, vedel som, že o tom čase on tam zrejme nebudelo, väčšinou o tom čase bol na obede s rodinou, naklúsal som do firmy, prešiel som cez vrátnice, tam som sa pozdravil, ešte ma si ma pamätali, som sa spýtal, že či môj svol ešte hore, alebo či už je na mne zamesto mňa niekto prijatý, že ne, čo tam máš, tak až ja, že výborné, že či tam môžeme po niečo skočiť, už ja, jasné. Tak som vybil hore, zapol som počítač, pozrel som kolegov, popriskrinoval som si všetky nejaké súbory, čo som tam mal. Sto- projektu, poslal som si ich na e-mail odfotil som si ich prejsť do mobilu zbehol som znova dole a vlastne v tej aule boli tie veľké sklá a už medzi tým tam došiel aj tento majiteľ a hneď ma zavolal tak sebe do pracovne ukázal mi tie sklá a že vidí, že sú zle pripravené a ja si si istý, že nikto po mne s tým nepracoval hej? že to sú, že ja som bol posledná osoba Onže áno, ty si bol posledná osoba čo s tým pracovala No ale ja som si hore pozrel tie súbory, ja som si ich pripomenul a teraz ako som sa pozrel na tie vytlačené veci, tak som videl, že tu chybu tam ja nemám a že sú tam aj nejaké iné dizajnové zmeny a podobne. Onže to, že to zkrátka, bude rád, že ti dávam takúto ponuku, inak by budeš musieť zaplatiť tých 4000 eur, no hovorím, neviem, aká to bola suma, to teraz dávam a pomyselné číslo, že povedzme 1000 eur som ja mal dostať za tie vizualizácie, ale 4000 som narobil škodu, naomy teda ponúka ako super akciu, že teda ak nedostanem to tisícko, ale ten vyrovnám 4. Takže vlastne výhodný deal. No a ja som si takmer istý, že ja som to nepokašlal a zároveň to berem tak, že ja som bol ešte zamestnanec. Som tam nemal hmotnú zodpovednosť podpísanú za žiadne tlačoviny a nič podobné. Som tam bol ako junior skúšobný Kúšovnej tak ako to som mu tak nejak prizvokoval naspäť a on na mňa, či sa s ním chcem akože súdiť. Ja som v tom období mal akurát dosť tesne potom, že som riešil nejaké súdy o výživné s môjim otcom, že som ich prevzal po mame, lebo som bol teda ponoletý postrednej. takže som bol taký rozbehnutý v týchto veciach, tak som tak mu povedal, že vieš čo, dobre, ja som tam na to, uvidíme koľko rokov to potrvá, takže si to užím a, a vieš o tom mimochodom, že do piatku ti mám odozdať tie výzošky, no, tak sa len tieti neodozdám v tejto chvíli. A začal som mu citovať z toho mailu, lebo on ako mi preposlal komunikáciu, tak mi to preposielal nechtiac aj vlastne s históriou a som videl, čo jemu písal klient. No alebo ma nemal v ďalšom vlákne komunikačnom. Tak som začal citovať nejaké tie vety, nebudem to teraz rozoberať, ale niečo v takom duchu, že mu vlastne vytkyňali, že či to je to, ako že kvalitné štúdio, čo vyhralo veľa ocenení a, a že teda tie vyzošky, čo potom odo mňa prišli, že tie konečne vyzerajú schopne a že teda a sa to v tom duchu do piatku nedokončí tak rozvezujú spoluprácu Na no som čakal, že čo bude a on teraz sa tak postavil z tej stoličky usmial sa na mňa srdečne, prišiel ku mne, podal mi ruku a podal mi, že Michal ja som hrdý, som ťa to naučil hrať že konečne si oni posera. výborne, jasné máš pravdu, po tebe to mal Ivan, to je mimochod ten, čo vtedy zdrhol, keď tá najstaršia grafička dostala ten, tú otravu krvi a on bol potom ako keby druhý najskúsenejší a sa vyparil, takže no, že ten to dostal vlastne za úlohu po tebe dokončiť a zapracoval tam nejaké pripomenky klienta on to skrátka spravil tak, že to nechťať posunul u šlomu, celá tá vec nebola na stred, klient to teraz takto nechce. Ale ja mu to nemôžem z výplaty strhnúť, on je to jeden z najstarších grafikov, mňa potrebujem ho, keď mu toto strhnem z výplaty, tak on mi podá výpoveď a odíde. A tak som to skrátka musel na teba vyskúšať, že ak si ušetriť aspoň trošku niečo, takže takto by som si aspoň tisícku ušetril na tebe, tak Takže, prepáči, jasné, no veď aspoň si to naučil hrať, výborne, samozrejme. Čiže, koľko 1500 sme boli dohodnutí, že? 1500 a prepravku toho alkoholu, že? <laughs> a tak toto aj dopadlo, že som to vlastne to toho piatku dokončil, no, osobne mi prišiel ešte poďakovať, pogratulovať, do mi prepravku toho alkoholu a spolu sme si tam otvorili šaržové čísla a neviem, 0,3 z linky výrobnej a sme si pripili na dobrú spoluprácu že vlastne sa to podarilo. Takže to asi k takej nejakej historke, ako to občas funguje, V tejto branži z, a v podnikaní na Slovensku. Samozrejme je to jedna skúsenosť, ale tak mám ich povedzme viacej celku zaujímavých, takže asi sa to tu občas deje. A, a možno aj taký náhľad na to, ako sa niekedy k tomu vedieť postaviť sám za seba a ako to pozerať, že nebrať to presne osobne alebo niečo, že on to tiež zobral super spôsobom, neurazil sa, obidva sme si hrali svoju hru, ale Nehovorím, že tak by to malo fungovať v žiadnom prípade, ja som zastanca za čisté jednanie a úplne iné praktiky, ale tak evidentne som si bol istý, že niekto na mňa skúšal ser, tak ja som si vyskúšal tiež hrať tvrdo. Teraz je to poďme ale rozanalizovať z takej tej nejakej praktickej stránky. Otvoril som si živnosť, takže čo to znamená? Živnosť sa v podstate označuje tá činnosť, ktorú môžete vykonávať. Takto, toto nebude odborný výklad pomocou niekoho, kto študoval nejaký, ja neviem, manažment biznisu alebo ekonomiku a podobne, to je samozrejme. Ak poviem nejaké termíny nesprávne, tak veľmi sa ospravedlňujem. Nie je to moja parketa, toto je naozaj určené pre... Kvázi ľudí, ktorí s tým začínajú a potrebujú tomu na nejakej základnej úrovni chápať a keď si povedú teraz prečítať blok nejakého ekonóma, tak aj tak im to nič nedalo, by sa museli nad tým veľmi hlboko zaujímať a dostudovať si každý, každé tretie slovo. Takže skúsim to vysvetliť tak nejaké jednoducho. Aby to človek vlastne neplytlo, keď si otvára nejaké podnikanie, tak si kupuje alebo si tam zaznačuje nejaké činnosti podnikania. No a čo to znamená to, že budete teda fyzická osoba, nie právnická, ako sme si mysleli, právnická osoba je napríklad tá virtuálna, keď vytvárate tú firmu, takže fyzická osoba ste naozaj existujúci človek a na vaše meno a vaše rodné číslo sa vám priradí nejaké ičo, je to je identifikačné číslo organizácie. A funguje to vlastne aj tak, že keby ste tú živnosť potom zavreli a znova otvorili, tak pokiaľ viem, v tejto chvíli je to viazané na vaše rodné číslo, takže znova by ste ostali to isté ičo. Hej? Takže to už bude navždy pre vás to, je, to jedno ako pri živnostníkovi. Pri sa strany, keď zavrete a otvoríte novú, tak to stane nové čo, lebo je to celkovo nová právnická osoba. Potom neskôr zostane priadené dič, alebo tá daňové identifikačné číslo pre daň z príjmu. No, dobre, veľa, veľa zložitých vecí, čo to teda znamená. Takže keď si otvoríte tú živnosť, to sa otvára na živnostenskom úrade, v dnešnej sa dá sa na všetko elektronicky, teraz si to naštudovať. Existujú v spoločnosti ako napríklad firmáreň SK, ktoré vám tento proces značne zľahčia za nejaký malý poplatok, to všetko vybavia za vás, ale v podstate to viete vybaviť aj vy sami, na portáloch ako Slovensko, SK a podobne. V dnešnej dobe, keď podnikáte, tak ste vlastne povinní mať elektronický občianský preukaz a komunikovať so štátom už elektronicky, ale stále niektorá čas komunikácie existuje prípadne písomne, takže treba si to znova radšej dátum, kedy začínate aktuálne veci naštudovať, čo musíte, čo nemusíte mať a ako to bude prebiehať. Začínajúcim ľuďom, ktorým sa s tým nechce veľmi párať, odporúčam niečo ako firmáre, fakticky povedzme za nejakých 5 eur alebo 20 eur alebo koľko navyše vám otvoria aj SROčku a živnosť a ste, ste vlastne vybavení, tak to môže byť naozaj rýchlejšie a dohliadnu na to, aby ste na nič nezabudli. Ale pokiaľ si sami na to trúfate, že ste ten typisto naštudujete alebo máte niekoho v rodine, kto vám s tým poviem, tak kľudne si to veľte sami, keď týmto procesom prejdete, tak dostanete toto ičo. Vlastne v tej chvíli ste už registrovaným podnikateľom a môžete vystavať faktúry s týmto ičo. Po nejakom čase, tuším, že... Je to podľa zákona do 30 dní, ale napríklad vám prípade to trvalo 6 mesiacov, lebo niekedy sa občas úradom zadarí. Dostanete od daňového úradu to dič, čo je tá daňové identifikačné číslo. Pokiaľ viem, ak sa nič nezmenilo, tak môžete teda tie, v tom prvom období fakturovať aj na faktúre len s tým ičom, bez toho dič. podstate o toho dátomu, keď sa registrujete, nemusíte na to čakať. Keď už dostanete, je ho na tej faktúre udávať. A vlastne to dič vám slúži práve na odvod dane z príjmu, pretože na Slovensku musíte z každého príjmu podľa nejakých pravidel, nemusíte to byť že z každého nejaký vám môže byť z 0, ale musíte teda vlastne odvázať daň z príjmu. Tu si nemyslíte potom ešte z DPH, to je daň z pridanej hodnoty, to je ešte iná daň, o tej sa tiež porozprávame. Takže po nejakom čase budete mať tieto dva identifikačné čísla a tie budete môcť udávať vo svojich fakturačných údajoch. Ako sa vystavuje faktúra? No, veľa ľudí si môže sa nepovedať, že netuší, že ako odkiaľ mám k príst. prísť. To je znova čisto vaše režie. Vy ste v tejto chvíli podnikateľ, takže vy zodpovedáte za to, čo a ako robíte. Takže pri tom vytváraní registrácii tej živnosti toho podnikania ste si vlastne udali nejaké tie činnosti a tam sú teda voľné činnosti podnikania alebo potom sú nejaké, ktoré sú myslím nejakým spôsobom spoplatnené a vyžadované, je k ním možno nejaký dôkaz. Zjednočne povedané, väčšina bežných činností je voľná a tie, ktoré nie sú voľné sú z logických dôvodov, takže napríklad neviem, nejaká obsluha jadrového reaktoru alebo niečo, na čo je požadované dokázanie toho, že naozaj ste na to kvalifikovaní, lebo inak by ste mohli naozaj spôsobiť veľký problém. Takže čo sa týka nejakej umeleckej činnosti, vizuálnych efektov, tak nikto vás nepožaduje vzdelanie alebo niečo. Keď vytvoríte, že to viete robiť, tak to môžete robiť. V ak to robiť nebudete vedieť, tak práve nebudete mať veľa spokojných klientov a nebude sa vám dariť. Týchto voľných činností si vlastne môžete zapísať koľko len chcete, takže niekto môže mať logiku, že tak si zafajknem všetky. Teoreticky môžete. je len tá, že potom ten zoznam je dlhý kánsky, keď si niekto vás pozrie napríklad... Na AORSerov a podobných databázach, tak vlastne nájde veľmi dlikánský doznam, že to byť neprehľadné. Takže. Sú ale také určité zásady, že okrem teda tej nejaké vašej činnosti, čo vy robíte, je veľmi užitočné si tam dať také nejaké tie všeobecné veci, ako napríklad možnosť nejakého nákupu a predaja tovaru ako malo obchod, veľký obchod. Takže tým pádom, keď niečo kúpite, môžete to iné firme predať aj. Možno ke sprostredkovanie služieb je veľmi užitočné, lebo povedzme, že nie vždy všetko viete vy spraviť alebo stíhate vy spraviť, ale postupne ako rastete, tak si vás niekto môže na to nájsť, že vy robíte vizuálne efekty, ale najmä si vás na celé video a potrebujete zvukára. Takže aby ste technicky legálne mohli vy spraviť to, že sprostredkujete tú službu, že vy ju nafaktúrujete, naučtujete tomu klientovi, ja neviem, 1000 eur, ale zvukárovi pošlete 800 a 200 je vaša marža tak v podstate je dobré mať nejaké to sprostredkovanie. Tieto činnosti sa vyberajú z nejakého zoznamu, ktorý je v podstate nejakým spôsobom určený úradmi štátom, takže vy si tam nemôžete len tak napísať čokoľvek, takže treba si dať buď poradiť alebo dať ten čas, že si to prečítate a pokúsite sa zistiť, kam vlastne spadáte. Znova napríklad na stránke niečo ako firmáreň, máte dosť užitočný taký search bar, kam si môžete za- zadávať nejaké slova, ono vám to vyhľadá, čo vlastne s, s tým je dostupné, čo vám môže trošku uľahčiť ten proces. A v podstate pointa je tá, že nikto vás nejak úplne tým nebude kontrovať, teoreticky môžete robiť aj činnosť, ktorú si tam nezadali, ale pokiaľ by na to prišli, tak vlastne nemáte oprávnenie túto činnosť vykonávať a fakturovať, takže budete mať z toho potenciálne problém. A vzhľadom na to, že ako hovorím, je to v podstate zadarmo, ono tam platíte nejaký kolok, jeden často o 5 euro, neviem koľko je to teraz presne, ale vy vlastne na ten, ten kolok si môžete napísať koľko chcete, takže teoreticky je efektívnejšie si ich zadať naraz všetky, čo môžete potrebovať. V najbližšom období, ako robiť to, že potom pridáte, pridáte, pridáte a za každú tú zmenu budete teoreticky platiť a akciom nebudete chcieť vybávať sami a prechádzate sa tým procesom, to sa musím tuším posielať na okresný súd, na schválenie a podobne, tak znova, ak si námete niečo ako firmáreň, tak sa vám tam prihodí nejakých 50-20 eur za ten úkon a zbytočne by ste teda za každým platili znova a znova. Skrátka, takto si zadáte názov tej vašej živnosti. Defaultne je to vlastne vaše meno, ale môžete si tam dať nejaký iný názov toho podnikania. Zadáte si teda tieto činnosti, dostanete priradené uh, vlastne to IČO a dič a môžete podnikať v daných oblastiach. Takže v podstate je veľmi, veľmi jednoduché, ale vy ste vlastne zodpovední za všetko ostatné. Vy ste zodpovední poznať zákon, vy ste zodpovední vedieť, kedy musíte niečo odviesť a tak ďalej. Takže k tomu teraz prejdeme. Takže spomínali sme tam nejaké to a že to daňovej detaľke, číslo je pre nejakú daň z príjmu, to je čo to je. Z každého príjmu sa na Slovensku platí nejaká daň, ktorá sa vypočítava na základe vlastne viacerých faktorov. Odporúčam, ak sa v tomto nevyznáte, zložte si nejakú účtoničku účtovníka, ak máte niekoho v rodine, tak prípadne nech vám pomôže. Čo sa týka živnosti, máte jednu výhodu oproti SROčkám a to tu, že vy si môžete zvoliť niečo, čomu sa hovorí paušálne výdavky. Čo to je? No, to je doslovne než ako pavšal na mobil. Štandardne, vy keď podnikáte, tak vlastne si musíte viesť nejaké účtovníctvo o tom, že koľko peňazí ste minuli a na aké veci, koľko peňazí ste dostali a za čo, A vlastne podľa toho vám vyjde nejaký obrat, hej, takže obrat je všetky peniaze, ktoré cez vašu firmu prešli a potom máte nejaký zisk a to je to, čo vám vlastne ovstalo, hej, keď ste všetko zaplatili ostatné, čo vy ste museli zaplatiť v podstate toho zisku sa platí daň z príjmu, to je váš príjem. No a samozrejme, že súčasťou toho, ako sa robí nejaké účtovníctvo je nejaké manažovanie, koľko je toho zisku, aby sa vám nestalo to, že v podstate nejaká veľká časť peňazí, ktoré by ste museli nejakým spôsobom zaplatiť, ale keďže vaša živnosť, zaplatili ste to teraz cash z vašich vlastných a podobne, tak by sa v podstate neukázalo, že to boli náklady na podnikanie aby by ste po celého vašej tržby platili daň z príjmu, čo by bolo sa nepríjemné. A, a tak to nemá byť. Vlastne štát vás nechce daniť za to, čo ste vy si nenechali, hej? lebo z toho bude platiť potom aj tak daň ten po vás, K- komu to ostane ako zisk. Takže platíte daň z príjmu, takže iba z toho, čo by ste mali mať ako peniaze, ktoré vám ostali ako váš príjem. Jedna z možností je, teda, že si to všetko takto počítate a takmer je to takzvané podvojné účtovníctvo a podobné veci. Znova, nie som ekonóm, účtovník, naštudujte si, ak to potrebujete vedieť. A tieto veci slúžia na to, že doslova sa takto vypočíta, manažujete teda e, vaše nejaké náklady voči tomuto, aby teoreticky sa nám poctivo, ideálne, nejak šikovne, ale stále, e, stále legálne, aby ste teda sa nám platili povedzme čo najmenšiu tú daň, aby to bolo rozumne všetko nastavené. Ten paušál presne to, ako to znie. To znamená, vy dostanete od štátu paušál, v ktorom vám povedia, že vaše náklady sú, neviem, povedzme na tento rok 60%. No to je super, práve preto, ak vy podnikate v také oblasti, že treba dobre počítať, že aj tak máte software, a už aj tak nejaký máte, a idete robiť efekty, a v podstate máte to vo svojom byte, alebo byte svojich rodičov, a vlastne nemáte skoro žiadne oficiálne náklady. A zasa... Nemôžete do tých nakladávať čokoľvek nezmyselné, hej, jedlo len tak, hej, pokiaľ to biznis, stretnutia alebo niečo, tak OK, ale nemôžete tam každý deň dávať olovrant alebo niečo. To už sú vlastne vaše nejaké bežné veci, to je na vás, koľko jete. Ahoj, ja neviem, že periete, tak znova akože teoreticky niekedy sa to dá odvodniť, niekto na druhu podnikania, ak dokážete, že slušne oblečenie je potrebné k vykonávaniu vášho biznisu alebo niečo, tak vždy sa dá s niečím pracovať. To už je dobré mať potom dobrú účtovníčku, ktorá vie vymyslieť ako ktoré veci tam dostať. Ale ten paušál môže vlastne preveľa takýchto ľudí, ktorí majú malé náklady veľmi výhodný, lebo technicky sa im takto oveľa viac ako by sa im odpísalo naozaj. A a je to super. Takže to je jedna veľká výhoda živnosti. A ono niektoré roky sa to mení. Niektoré roky vlastne je nevýhodné byť živnostíkom, je lepšie mať 10 ročku, v niektoré roky zasa tá, tie vlády to zmenia, je fajn byť živnostikom. Teraz pokiaľ vieme v celku OK byť živnostikom, pokiaľ zarábate do nejakých povedzme 1200-1500 mesačne, tak vám to naozaj bude vychádzať veľmi minimálne. Tá daň v podstate možno až nula. Te plati len odvody a viac menej žiadnu daň. Čo je naozaj skvelé, lebo tam sú aj nejaké minimá, hej, že keď po nejakú sumu zarábate, tak vlastne sanujeme, vám to nebudú zdaňovať ani keby ste povedali, že všetko bolo zisk a podobne, lebo by ste nemali ešte žiť. Hej. Takže sú rôzne takéto zákony, ktoré vás nejakým spôsobom chránia. Nad určité príjmy, to znamená, povedzme, že keby ste mali 2000 zmesačne a viacej, tak sa môže začať stávať tie pravidla toho paušálu pre vás nevýhodné a potom už môže byť naozaj efektívnejšie. Si reálne počítať a mať nejaké to podvodné ústovníctva, počítať si teda, koľko ste mali nejakých videov, to je takzvané, ak si nej počuli, že ty si zbierajú bločky, hej, že nemôš bločky za benzín, nemáš nekupov si počítač alebo niečo. Tak to je presne to, že oni potrebujú si tie veci odpísať, pretože no, častokrát. Ľudia k tomu prístupu nie je úplne čisto a nechcú štátu radšej dať nič čo nemusia, takže radšej si niečo kúpia, preto je napríklad známe podnikateli si kúpu drahé auta, lebo radšej si kúpi to auto a odpíše si potom nejaké dane alebo niečo, ako by vlastne len zaplatil dane štátu. To už je sa len na vašom nejakom morálnom kodexe a na tom, čo vám ako dobre vychádza finančne a ako máte účtovníka. Pri začínaní v podnikaní asi takéto problémy mať nebudete, skôr sa budete pozerať na to, aby ste ideálne neplatili, moc ste dáne z toho dôvodu, lenže tam teda veľa nezarábate a potrebujete vôbec nejaké peniaze z toho máte, aby ste mohli vyžiť. Dobre, takže povedzme, že si to prejednáte s nejakou účtovníčkou v rodine alebo si niekoho najmete, povedzme sa zhodnete na tých paušálnych výdavkoch, máte teda už všetky tie činnosti zapísané, máte nejaké ten názov, fakturačné údaje, vaše ičo dič. Dobre, čo s tými faktúrami? Sam neviem, tá účtovnička by vám to poradila, buď čtovník, ale viac menej odporúčam v dnešnej dobe sa zaregistruje na niečom ako ikros.sk.com alebo, alebo napríklad faktúryonline.sk.com alebo, alebo podobnej nejakej stránke, čo sú vlastne služby, ktoré vám umožnia vystavovať faktúry. Väčšina z nich má nejakú free verziu alebo potom zľavy, keď tých faktúr máte naozaj málo. Napríklad ja som začínal na faktúry online a tam je to, ja neviem, vymyslím si 7-90 mesačne, ale vzhľadom na to, že ja som tam vystala nejaké minimum faktúr ako študent, povedzme v priemere 10 faktúr za rok, tak 15 eur na rok, hej, že mi dali totálnu zlavu. Treba si vlastne toto zvážiť, ktoré to prostredie vám sympatické, ktorý povedzme vizuál faktúr, ktoré tam viete vygenerovať, je vám sympatický a platí sa rozhodnete. viac menej, je to väčšinou nejaký jednoduchý systém. Samozrejme existuje aj offline systémy, ak by vám bolo nepohodlné tieto informácie sdielať s nejakou spoločnosťou, tak to online. Môžete mať aj nejaký offline software, čo je Alpha, BOL jeden a podobne. Pointa je tá, že to je vždy nejaký systém, ktorý vám vie vytvoriť to tlačivo podľa nejakých parametrov, samozrejme, že automaticky tam nakopirujete vaše údaje, aby ste ich nemuseli zadávať, automaticky vám to počíta uh, faktúry, takže tam pridáva nové číslo, platový generuje variabilný symbol, že keď vám niekto bude teda platiť tú faktúru, tak ako si si niekedy všimli, keď platíte čo za telefón, túčku, tak musíte mať symbol, čo je teraz nejaký váš kód a za tým mesiac treba alebo konštantný symbol je potom mesiac. Takže toto vám to všetko vygeneruje podľa nejaký nastavení, ktoré si tam zadáte, ktoré buď si vymyslíte ako ich chcete alebo sa dohodnete s vašim účtovníkom, ako tom on vlastne preferuje. Ten klient to potom musí dodržiavať a podľa toho by vám mal platiť. Nič zložitého a dá sa to teda aj free. Samozrejme, že v podstate legálne všetko, čo splňa zákon môžete si to vyrobiť aj ja neviem, vo Worde alebo Exceli alebo akokoľvek budete chcieť, keby ste chceli nejakú fancy faktúru, len tým potom prídete o tento nejaký databázový systém, ktorý automaticky tam doplňa, iterujete čísla, automaticky vám robí nejaké grafy a prehľad toho, že ja neviem, v kvartáloch a v mesiacoch jednotlivých, koľko ste zarobili a podobne, čo môže byť užitočné napríklad na sledovanie niektorých tých štatistík, pretože ako som spomínal, sú tam rôzne normy, kedy čo platíte, takže keď si otvoríte novú živnosť, tak vlastne on to všetko funguje tak že na vás bude potom platiť niečo, čo sa hovorí daňové priznanie. Takže raz za rok, v marci sa to väčšinou robí, musíte, keď bol covid, tak sa to však posúvalo, musíte podávať takzvané daňové priznanie. Čo je nejaký dokument, ktorom priznáte, koľko ste teda za ten rok prifaktúrovali. Lebo vlastne ten štát to nemá odkiaľ vedieť. Vy si vo vlastnej režii generujete nejaké faktúry a posielate klientom, štát netuší, koľko ste zarobili takže takýmto spôsobom sa musíte priznať samozrejme, že ten klient si dáva potom do účtovníctva, do účtovníctva zase ako nákladíte vaše faktúry, takže idei typu, že ja to potom neudám a nepoviem, neodporúčam lebo hovorím, tí vlastne všetci ostatní si mile radí dajú tú vašu faktúru do nákladov aby si odpísali nejaký zisk takže s tým musíte rátať že ten štát sa to či tak či tak dozvie <laughs> a, a teda podáte nejakéto priznanie že toľko to som Zarobil, toľko to som minul, takto mi to vychádza. No a samozrejme, napríklad je tam taká norma, neviem teraz presne ako sa volá, ale vysvetlím pointu, čo je asi že každý rok to inak stúpa, že vlastne pod ktorú sumu keď zarobíte, tak v podstate nemusíte platiť sociálne poisťovne žiadne odvody. Sociálna poisťovna je v podstate tá, kde platíte si nejaký dôchodok a takéto nejaké štátne veci, ktoré sú povinné takže uh, keď uh, vlastne ste pod tou sumou tak ste o to oslobodení, lebo ako zarábate tak málo, že vlastne toho za štát nežiada tento nejaký posledný rok to už bolo možno okolo 6 keď som ja začínal tak to bolo nejakých 3,5 alebo 4 takže on to priebežne trošku stúpa Uh, takže naozaj, pokiaľ je to doslova nejaké privyrábanie si po popri škole a prípadne popri nejakej ešte inej brigáde alebo práci na nejaký polúväzok, čtvrťú väzok, tak vlastne možno, že to aj neprekročíte a vďaka tomu si ušetrite, povedzme, neviem koľko to vychádza, je 200 eur alebo koľko mesačne, takže to môže byť celku fajn. Ale taktiež ešte pri súbehu sa vlastne znižujú nejaké tieto odvody, takže ak máte aj zamestnanie, aj živnosť, tak sa to tie zasa inak počíta. Tak ja to všetko vám poradí ten účtovník, účtovnička. Ale potom ešte zdravotné poistenie a to si musíte odvázať aj keď ste pod touto sumou ale tam taktiež, keď ste študent alebo keď ste zamestnaný aj, tak máte tak pri tom súbehu je teda ten odvod do zdravotné poistenie značne nižší. Tie si to treba zistiť, o to sú veci, čo musíte sa nahlásiť a každý mesiac nejakým spôsobom platiť. A keď to nerobíte, tak môžete mať z toho problém, čo sa týka zdravotného poistenia, tak zvyčajne vás kontaktujú, alebo vám raz za rok dojde nejaké vyučtovanie a si to odrazu pýtať, aniže takého roznoho sa zvyčajne nedie. Čo sa týka sociálne poistenie, tak vy máte tu povinnosť v momente, ako prekročíte túto sumu, to nahlásil. ste prvýkrát ešte od vás nebolo žiadne daňové priznanie a logicky ešte nie ste nad tou sumou. A štát nemá ako vedieť, kedy ste tú sumu prekročili, lebo sa to dozvie až o, o rok, keď podáte daňové priznanie. Alebo no, o rok, o ten, v tom najbližšom marci. Takže vlastne tam je potom dôležité napríklad sledovať to, že keď by ste prekročili tých, koľko to je v ten rok, povedzme 6000 euro, tak aby ste sa nahlásili uh, už vopred pred tým daňovým priznaním tej sociálnej poistovne, že halo, halo, ja som to prekročil, musím vám dajte mi nejaké pravidla, číslo účtu, niečo kam to mám posielať. To sú také povinnosti, čo určite vám všetko vysvetlí ten človek, ktorý vám bude robiť účtovníctvo, ale teda treba si byť vedomý. Takže vlastne keď takto začnete podnikať, tak nemáte len všetky peňažky pre seba, ale pokiaľ teda to chcete nejako tak naplno robiť, tak platíte aj tieto odvody každomesačne a potom ešte po, po tom daňovom priznaní vám môže tá vyjsť nejaká tá daň z príjmu, kde budete musieť ešte jednorázovo každoročne zaplatiť nejaký ďalší poplatok, tu daň. Takže na to netreba zabúdať. Teraz sa poďme pozrieť na ďalšiu vec a tou je DPH. Z DPH sa stretávate zrejme bežne, keď si niečo idete kúpiť v obchode alebo ste si cez niekoho, keď to má firmu, kupovali bez DPH niečo napríklad z Takže si teraz sa nepovedzte, oh, ja budem podnikať a ja môžem kúpiť bez DPH niečo z Álzy. Tak, takže poďme si to trošku debanknúť, čo to vlastne znamená, ako to funguje. DPH je to teda daň z pridanej hodnoty. To daň vlastne, z ktorej časti štát žije, hej, že vlastne na všetkom čo sa to nejako vykonáva, predáva a podobne si môže dať nejakú daň. A čo nie je nič zlé, tak to vlastne funguje dnešná doba. Veľa krajín má aj vyššiu DPH ako my a zase treba to vždy brať zohľadom k životnej úrovni. No a spojení s podnikaním, čo tá DPH teda je. Takže vy keď začnete takto podnikať, tak ste tzv. neplatiteľ DPH. A to teraz nie je dobré, ne, neplatiteľ, takže nebudem platiť tú DPH. <há> Ale to je presne naopak. To je myslené, že vy zo svojho príjmu neplatíte DPH a platíte z neho iba daň z príjmu. A kvôli tomu, že vy neplatíte štátu z príjmu DPH, že ste od toho oslobodení, tak musíte platiť DPH, ak si, si niečo na, aj na to podnikanie kupujete. A vlastne opačte, keď ste platiteľ alebo tá teda platca DPH z vašich príjmov, tak až vtedy vám štát dáva vlastne úľavu na nákup techniky alebo nejakých vecí do vašej firmy pretože v tom prípade by to nedávalo úplne logiku, je to ako keby určitá úľava, že vy to zaplatíte potom z vašej činnosti a tým pádom na tie účely podnikania ste oslobodení od toho aby ste štátu tú DPH platili aj tam a to znamená že keď takto začnete podnikať tak nemôžete ísť kúpiť napríklad do alzy niečo bez DPH budete platiť DPH rovnako ako keď si to kúpite na osobu a keď s kým ste živnostník, tak v podstate v tom aj nie je nejaký veľký rozdiel, či to kúpite ako osoba, alebo to kúpite na tú živnosť. Jediný rozdiel by bol v tom, že odporúčam, keď začnete takto podnikať si založiť separátny účet, čo vám určite účtník odporúči. Nemusí to byť vždy podnikateľský účet, keď sa jedná teda o živnosť, ale nejaký extra účet. A pretože potom máte vlastne separátny chod tých financií pre firmu a separátny chod pre vašu osobu, je to prehľadné a pokiaľ teda do toho daňového priznania bude ten účtovník chcieť po vás výpis účtu, tak ten výpis bude oveľa kratší a lacnejší, pretože tam nebude vaše každodenné nakupovanie v potravinách a podobne. A keď sa teda stávate tým platcom a teda platiteľom DPH, no stávate sa ním vtedy, znova je tam nejaký limit a ten limit je zhruba myslím okolo 50 tisíc eur. takže keď váš obrat nie zisk, ale vlastne, že do tej firmy príde cez 50 tisíc eur, tak sa znova vy povinne musíte nahlásiť daňovému úradu, lebo oni neby to zistili, až keď podáte daňové priznanie a za to by bola potom pokuta. To prejde nejakým, ako keby, nejakou kontrolou a pravdepodobne na 99% z vás právia platcu DPH a okrem Dič vám priradia aj tzv. ICH DPH, čo je vlastne to isté ako vlastne ditch, len predtým bude SK a to znamená, že vlastne už v tejto chvíli platíte DPH z vašich príjmov. To znie hrozne, hej, že žmaria ďalších 20% dole. No ale ono to väčšom funguje, takže vy si vlastne automaticky naučtujete o tých 20% navyše. A všetci to tolerujú, je to normálne sa pre medzi podnikateľmi a firmami známa vec. Takže vy sa dohodte nejakej sumy a keď si platíte na DPH, tak na, vy automaticky vyfakturiete teda viacej o to DPH. A on je to vlastne taký horúci zemiak, lebo teda tú DPH si potom tie strany môžu odpísať, tak ako si môžete tam teda niečo nakúpiť bez DPH tak vlastne to je celá taká hra šikona, že v podstate ak som spomenul s tým nákupom auta alebo tak, že podnikatelia robia, tak to je práve teraz to, keď ste DPH tak tam ešte viacej môžete hrať takéto šarady, že vlastne je to taký ten horúci zemiak a horúci kameň, že komu to skončí v rukách tá DPH, že ho musí odviesť tomu štátu a kto vlastne ju dokáže nejako posunúť ďalej alebo si za to niečo kúpiť a vlastne tým pádom ju dostane odpísanú a podobne. Hovorím, na úvod vás to nemusí trápiť, nie je to až tak zložité, ten koncept si necháte vysvetliť a myslím, že budete tomu rozumieť do tej miery, do ktorej potrebujete a na tú hĺbšiu mieru máte toho účtovníka a účtovníčku. a teda nemáte túto výhodu, lebo ste neplatiteľ od DPH. Pri tom, keď sa neplatíte DPH, treba myslieť ešte na jednu vec. Vy, pokiaľ budete fakturovať väčšej firme, napríklad robíte vizuálne efekty a najmä si vás nejaké štúdio alebo reklamná agentúra, tak oni sú skoro určite platite DPH. Takže ono sa stane len to, že vy keď vystavíte faktúru bez DPH, tak oni ňu zaplatíte bez DPH, lebo to žiadate. To není žiaden problém. Niekedy niektoré firmy môžu namietať a môžu chcieť, aby ste boli platca DPH z toho dôvodu, že oni si chcú odpisovať tú DPH, aby im tam nestala a nemuseli ju potom k danému dňu zaplatiť, lebo tam vlastne sa vám to potom mení. Keď si platca DPH, tak vlastne nerobíte len daňové priznanie raz za rok, o marci, ale podľa toho, ako vám to určil daňový úrad, či vám to určil kvartálne alebo vám to určil mesačne. Väčšinou, čo poznám, väčšinou firie je to mesačne, tak vlastne potom musíte každý mesiac, myslím, že to je k 25 podávať ako keby také mini daňové priznanie ohľadne tejto DPHčky. To vás stojí viacej na tej účtovníčke a veľakrát teda niektoré tie firmy, aj také menšie, ale už sú DPH chcú ako keby čo najviac tých financií odviez, aby to nemuseli oni zaplatiť. To už je vlastne na tom, s kým spolupracujete, ale s tým väčšími firmami to väčšinou nie je žiaden problém. Problém vám nastane opačne, ak z nejakého dôvodu uh, by si nenajímala tá firma vás, ale vy by ste si najímali tú väčšiu firmu. Ak sa to stane a oni vám vystavia faktúru z DPH a vy ste neplatiteľ DPH, tak skrátka alebo bohu, vy to musíte zaplatiť z DPH, prídete o tých 20%, nikto vám ich nevráti, vy ich neviete odpísať. Takže na to si treba dávať pozor. Hlavne ak by ste si nejaký freelancerov najímali, tí sú zvyčajne neplatiteľe DPH, ale pokiaľ ten človek dobre zarába, tak ním logicky bude. Ďalšia vec je ešte tá, že to ID DPH je to, čo je v zahraničí VAT, VAT ID. Takže ak vy chcete v zahraničí niečo fakturovať alebo nakupovať zo zahraničia na firmu, alebo teda živnosť, tak si treba zvážiť túto vec, že vy vlastne keď udáte len vaše dič, tak to neprejde. Ak je to nejaký systém, portál platobný, a ak by ste tak vystali faktúru a nikto si to nevšimol, tak je to vlastne neplatné, vy neste oprávnení faktúrovať do zahraničia, tak to si treba overiť. Dá sa totiž získať ako keby to DPH aj podľa rôznych iných paragrafov, nie len podľa toho, keď si dosiahli tú jednu sumu a oni vám spovinne spravili placom DPH, takže to si tiež treba naštudovať. Lebo vlastne vy si môžete takýmto spôsobom získať ič DPH bez toho, že by ste boli placa DPH. Sú tam rôzne takéto nejaké vymoženosti a možnosti, ktoré si treba naštudovať, pokiaľ napríklad chcete fakturovať do zahraničia, ako neplatíte od DPH. Teraz, keď vlastne vieme nejaké tieto základné povinnosti, keby sme si teda zhrnuli, zaregistrujte si tie činnosti, dostanete ič a dič, vystavujete faktúry, vedete si nejaký druh účtovníctva, podávate daňové priznanie a prípadne podávate tieto dáne, ostatné nejaké informácie tým úradom, keď máte, tak čo si treba ďalšie uvedomiť pri podnikaní je to, že teda okrem tohto nesiete zodpovednosť za to čo vlastne sa dohodnete s vašimi klientmi, či to vykonáte, či sú spokojní s vašou prácou a taktiež zasa, či vás zaplatili. Ak to nezaplatia, tak sa teoreticky môžete súdiť. Takže v tejto oblasti je dobré si uvedomiť takú vec, že keď ste živnostníkom, tak vlastne vyručíte svojim vlastným majetkom. Čo môže znieť strašidelne a moje to znie teda potom zmysluplne, že radšej si otvorím tú SROčku. Preto tam sme vysvetlili, že tá ručí nejaké obmedzenie a je ako keby opačná len Takže áno, to je jedno z výhodov SROčky. Ale teraz si po nej vysvetliť ako keby tú logiku za tým. No keď ste živnostník a vy napríklad chcete teda primárne vykonávať nejakú svoju činnosť, že vy chcete ponúkať svoje služby. Vy si nebudete z úvodu povedzme najímať veľa iných ľudí, takže vy neplatíte moc niekomu inému. Všetci viac menej platia len vám. Takže jediné riziko, ktoré máte je to, že ten človek není spokojný z vašou pracova, tak vám nezaplatí. Pokiaľ ste si nepodpísali nejakú zmluvu o tom, že nesíte zodpovednosť za jeho projekt a budete platiť nejakú pokutu alebo niečo, tak vlastne nič iné vám on viac menej nemôže spraviť. A hlavne, pravopoďom, v úvode nerobíte za až tak veľké financie a snať verím, že máte nejaké, nejaké schopnosti, keď to idete robiť a nepreceňujete sa a máte sa na nejaké... nejaké ochotu komunikovať, keby teda ste aj nejakým spôsobom spôsobili nejaký prúser. Takže v takomto prípade sa tohto nemusíte až tak obávať, lebo skôr vy budete žalovať druhých za to, že vám nezaplatili ako to, že vy musíte niekomu zaplatiť takú sumu, že na to nemáte a teraz vám niekto začne brať váš majetok. Ale pokiaľ už vlastne chcete zamestnávať ľudí, alebo chcete si kontraktovať nejakých iných živnostníkov alebo firmy, aby pre vás pracovali a prípadne sa jedná o nejaké väčšie sumy tak tam už sa treba zamyslieť nad tým, či to chcete riskovať na živnosť a či to máte dobre poistené, často kraj nie je vašou chybou, môže dojsť nejakému problému, zbankrotuje vás zadávateľ, niekto vás podvedie, nedodrží slovo a vy vlastne skončíte v nejakých kliešťach, že musíte niekomu niečo vyplatiť do nejakého termínu, ale to sa nedá, alebo druhý vám nevyplatili alebo neviete dodať tú službu do nejakého termínu a máte z nejakú zmluvu, kde ste viazaní, a to môže byť problém. A práve na niečo také môže byť užitočná tá SROčka. Aj v prípade, keď chcete mať tzv. jednoosobovú SROčku, že vlastne to používate ako živnostník, nie, nie ste tam s nikým ďalším, nezdielate ho ako nejakí spoločníci, skrátka podnikate sám. A či už máte zamestnancov, nemáte, alebo zamestnancov sa dávať aj na živnosť. Dobre, čo, čo, čo sú to spoločníci a konatelia? Čo týka SROčky, tak vlastne je tam nejaký ako board, ktorý ju ovláda a e, tam sú vlastne spoločníci. Spoločníci sú ľudia, ako keby, ktorí vlastne tú firmu. Oni v realitne nemusia nič pracovať, nemusia mať žiadne povinnosti, ale majú na ne nejaký podiel. Mm, to je čisto vlastne na tej nejaké dohode, ktorá sa spíše v rámci tej firmy. A konatelia, sa nám trošku to zjednodušujem, znova základy zvyšok si môžete doštudovať. E, Konatelia. Sú zasa tí ľudia, ktorí teoreticky nemusí nič vlastniť, hej, ale to môže byť len poverený konateľ, on nemusí byť spoločník, ale je vlastne poverený v nejakom percentile konať za tú firmu. Pokiaľ má nadpolvičnú väčšinu, tak vlastne môže konať aj sám, pokiaľ nemá nadpolvičnú väčšinu, tak si to, to by mal dať schváliť teda ostatnými rozhodujúcimi osobami na to, aby mohol niečo vykonať v mene tej firmy. Takže vlastne takto aj funguje, že vy keď pôjdete na nejaký úrad a niečo pôjdete vybaviť, tak pri živnosti predložíte svoje občianske preukazy, to poriadku aj to na vašu fyzickú osobu, prípadne nejaký výpis zo živnostenského listu. Čo sa týka SROčky tak sa rieši, že kto je ten konateľ. A keď ste konateľ, tak teda vy sa preukážete tým občanským preukazom, ale vy len konáte v mene tej firmy. To není, že vy ste tú vec priamo vykonali. Je tam drobný rozdiel. Zároveň teraz neznamená, že na SROčku môžete spraviť akékoľvek svinstva a ste plne oslobodení a čistý, to nie. Zároveň sú na to nejaké zákony a nejaké druh ochrany, ale práve na určitý takýto druh aj vašej ochrany existuje ten inštitút tej SROčky. A čo znamená to ručené obmedzenie? No tak základné ručené obmedzenie v SROčke tak ako keby je nejaký vklad a ten je 5000 eur. Takže keď zakladáte SROčku, tak by ste mali do trezoru zložiť 5000 eur, ktoré tam budú. Sám môžete zložiť aj väčšiu sumu, keď sa dohodnete. A to je nejaké základné imanie, ktorým ručí tá firma. Takže okrem toho, že postupne keď na ňu niečo nakúpite, tak má svoj majetok a keď je teda v nejakom konkurze alebo bankrote alebo v nejakom prúsere tá firma, tak sa na ten majetok môže exekúovať, predávať tak ako u fyzické osoby tak je tam aj toto imanie, ktoré teda môže byť zabavené. A výhodou je teda to, že pokiaľ je všetko v poriadku košér, tak vlastne bude exekuovaná tá firma, tá právnická osoba nie vy. Takže váš dom, ktorý ste si zo svojich, ako keby zárobkov postavili, vám nikto nezoberie, budú brať čo aj priestory tej firmy, budovu tej firmy a ja neviem, techniku v tej firme. Samozrejme znova sú tam určite limity, pokiaľ by sa asi dokázalo že to nejak extrémne zneužívate a nás tú firmu uviedli nejakého bankrotu alebo niekam, tak zrejme sú nejaké veci, nie som právnik, ale... Na toto slúži. Pri živnosti vlastne mi nikto nerobil žiaden rozdiel v tom, že či ste to kúpili z toho osobného účtu, z toho firemného účtu. Vy ako fyzická osoba zodpovedáte v tej zmluve za niečo, takže vy a váš majetok veškerý bude vlastne v tom postrádaný. Ale aj keď to znie veľmi strašidelne, tak hovorím, nebal by som sa toho v tých prípadoch, keď v podstate vy tú živnosť používate na miesto zamestnania. To znamená, že peniaze prúdia len jedným smerom a to k vám a viac menej vy si stojíte za tým, že máte nejaké schopnosti a viete tú prácu vykonať, a keď by ste spravili nejaký prúser, a keď by ste mali byť nielen nezaplatení, ale aj by ste vy mali napríklad niečo nakoniec zaplatiť, tak to prepojenie nebudú také peniaze, že by vás to likvidovalo. Takže v tom prípade sa naozaj nemáte čo obávať. Pokiaľ už idete teda do nejakých väčších vecí, kde tie peniaze prúdia oboma smermi, SROčka môže stať za to, že teda budete musieť na úvode tých 5000 eur rozložiť. No a tým sa dostaneme v k záveru tejto celej témy a chcel by som podľať v tomto závere povedať ľuďom, aby sa nebáli aby si to naštudovali a aby teda robili to, čo je pre nich výhodné a podporu ich v tom, ako oni chcú žiť a fungovať a pokiaľ je im nejakú z úvodu nepohodlné začať podnikať ale majú ten pocit, že bez toho sa to nedá tak naozaj nebojte sa toho nie je to pre každého ale zároveň nie je to až také obrovské riziko, ako si ľudia niekedy môžu myslieť pretože naozaj pri tej živnosti máte stále veľa ochrany, nie toľko ako zamestnanec, ale stále je to veľa. Nešnoduje veľa firiem, vás vlastne bude v podstate nútiť do toho, aby ste si, si živnosť otvorili. Ale častokrát pokiaľ napríklad neveríte dôchodkovému systému na Slovensku, a teraz si rozhodnite koľko z toho zaplatíte a určite nebudete platiť veškeré odvody najvyššie. Alebo to pôjde na zamestnanie, ale v tom prípade si uvedomte koľko tých peňazí vlastne pôjde štátu. Samozrejme, že môžete mať ten názor, mňa to nezáme, ak chcem toľko to v čistom a čo už ty za mňa že to je tvoj problém. Samozrejme, máte na to plné právo. Ale pokiaľ chcete v tejto branži fungovať, je niekedy naozaj v celku flexibilné byť živnostníkom a, a nebáť sa toho. A potom to môže byť cesta ďalej, k tomu, sa si niekedy otvoríte povedzme, SROčku alebo dokonca akciovú spoločnosť. Alebo práve, že nie a prídete na to, že to nie je pre vás, tak skrátka tú SROčku pozastaviť a viete ju vlastne nejakým spôsobom uzavrieť. A a hotovo, nic sa nedie. Čo sa týka živnosti, tak áno, tá sa pozastáva uzatvára, SROčka sa dá dokonca predať. Pretože pokiaľ má čisté účtovníctvo, má nejakú históriu, má tam nejaké obraty, prípadne sa stalo už dphčkarom, tak taká vec má hodnotu. Kľudne nejaká firma s dobrou históriou sa dá predať za niekoľko stoviek, v prí, niektorom prípade a niekoľko tisíc eur. Takže naozaj to nemusí byť tak, taká zlá skúsenosť a taká zlá investícia. Takže odporúčam. Pokiaľ na tým uvažujete a sa vám to hodí, tak to vyskúšajte a uvidíte, či to je pre vás. Pretože naozaj to, aby ste skrátka podali raz ročne daňové priznanie a na to vás upozorní váš účtovníčka, a účtovník a to, aby ste možno si odkladali nejaké pločky, ak chcete mať podvojné účtovníctvo alebo nejaké takto veci, to veľmi rýchlo na ten režim napehnete a. Nebudete s tým mať poľa mňa žiaden problém, tak ako zase, keď ste zamestnanec, tak máte nejaké iné povinnosti v tej práci, možno ako byrokraciu s tým spojenú, nejaké cvikácie hodiny, nejaké, neviem, štatistiky musíte vypisovať a odozdávať tomu zamestnávateľovi a podobné iné veci. A keď ste zasa vy svojím panom, tak toto robiť nemusíte, tak všetko má svoje výhody. Ale treba si zase uvedomiť to, že, čo je jeden veľký rozdiel, ľudia vám nebudú pravdepodobne platiť na presný dátum a keď náhodou to padne na víkend, tak vopred ako v zamestnaní. Treba si byť vedomiť toho, že pokiaľ teda ja nemáte doslova nejakú kvázi zamestnaneckú zmluvu postavenú na živnostenskú činnosť a že teda vlastne vám to budú takto vyplácať ako pri zamestnaní, tak je veľmi bežné, že skrátka tí ľudia to platia buď na posledný deň splatnosti alebo častokrát aj po splatnosti faktúry, ktorú ste si udali. Preto je dobre si uvedomiť nejaké tie základy, ktoré si preberiem v nejakých ďalších dieloch tohto podcastu ako vypisovanie objednávok a nejaká úvodná dohoda a nejaké obchodné podmienky. Pretože v tejto branži je veľmi zvyklé sa vlastne len ústne rýchlo dohodnúť. Takto, 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 takto to spravíme. Teorecké cenová ponúka častokrát prebehne cez telefón, ideme na to, rýchlo robíte a potom na konci vlastne vy až poviete, že chcel by som dať alebo rovno posledte faktúru so 14 dňami, s platnosťami napríklad a ten človek vám povie no ho, 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 no ja som rád ja neviem, 60 a teraz máte z toho konflikt, prípadne vám to ani nepovie a zkrátka úhradi vám o 60 dní alebo som zažil o 90 dní a už som zažil aj dlhšie, čo je v podstate protizákonné, ale lebo je tam je nejaký limit, ale zažil. Takže treba si vlastne dávať na toto pozor, byť na to pripravený, že ak človek je odkázaný na tie peniaze, tak aby si to v úvode dobre vykomunikoval a potom musí nájsť nejakých tých dobrých partnerov. Čo neoberiem sa mu, nebude stať v zamestnaní, že nedostane zaplatenú výplatu, určite sa to tiež veľa ľuďom stalo žiaľ, ale je to väčšinou trošku iný, iný proces a zvyčajne hlavne tej našej branži sa toto asi v zamestnaní až toľko nedeje, takže toho si zase treba byť vedomý, že to je to riziko že tá pravidelnosť tých príjmov nemusí až tak byť ani v rámci toho, že ak ešte nemáte nejakú tú sieť kontaktov že sa vám možno nieždy podarí zohnať zákazku a druhá vec je tá, že keď ju aj máte a ju spravíte dobre a na čas tak nieždy vám ten klient zaplatí, veľmi často mentalita je hlavne u marketingových agentúr, že my vám zaplatíme iba ak a až keď zaplatia nám a podobné veci. To je všetko len vec toho, že to treba vedieť vydiskutovať. To ľahko za to takto povie, ale keď vám to niekto nezaplatí, tak sa sa hneď nepôjdete asi s ním hádať alebo súdiť, keď vás vlastne živí a dáva vám prácu. Takže treba hlavne byť aj ohľadúplný a vedieť na tie veci pozrieť aj z tej druhej strany a z toho, aké majú oni potreby a v akej sú oni situácii. Takže je to celé ďalší proces, ale pre ľudí, ktorí k tomu inklinujú, odporúčam vyskúšať a hlavne vždy viete tú živnosť používať aj takým spôsobom, že v podstate máte zmluvu a každý mesiac o tom, na tom vám prichádza peniaze, len vám prichádza ako keby super hrubá vzdávka, ako to technicky nazvať, a vy si teda manažujete, koľko si z toho odvediete a ako si možno odkladáte na dôchodok, namiesto toho, aby tie peniažky išli rovno podľa nejakých tabuliek niekam. Pri zamestnaní nejakých... 45% alebo niečo podobné z vašich peňazí ide na všielaké odvody. To si ľudia neuvedomilo. Častokrát ľudia riešia, že to je blpozve, čo som videl, mám čistú mzdu a hrubú mzdu a tam to není toľko. Dobre, ale ešte okrem čisté a hrubé mzdy máte niečo, čo sa volá, keď hovorilo hrubá, alebo teraz sa tam tuším hovorí cena práce, to je tá reálna cena, čo za vás platí ten zamestnávateľ. Týmto sme sa dostali ku koncu tejto epizódy. Dúfam, že bola poslucháčom aspoň trochu napomocná pre ľudí, ktorí sa v tomto vôbec nevyznajú a pomohlo by im to s nejakým začiatkom. Ak budú nejaké otázky, tak kľudne ma nejakým spôsobom kontaktujte. Na budúce sa môžete tešiť. Nebudem teda slúbovať dátum, že či to bude o dva týždňa alebo o mesiac. Uvidím, ako sa mi to podarilo. Momentálne som bol dosť pracovne vyťažený aj niekedy... Spôsoby vyťaženia a jednania klientov si môžeme niektoré epizóde prejednať, ktoré vám spôsobia, že ťaháte 20 hodín cez víkend, aby ste stíli niečo, čo ten klient sám od seba zmenil v deadline. Našou ďalšou témou bude základná terminológia vizuálnych efektov, čas prvá. Takže už tentokrát nepojdeme na také klasické, grafické pojmy, základné úplne, ako sme mali predtým, rozlíšenie a podobne, ale už na nejaké efektové pojmy, ako kľúčovanie, tracking, set extension, retuš A tak ďalej. Takže môžete sa tešiť na túto tému a počujeme sa na budúce.